0: Eh oui, eh oui, vous le savez peut-être, Noël approche. Il euh, n'y a pas que Noël qui approche d'ailleurs. Il y a Charles aussi que je vois dans ma jumelle. Mmh. Salut. Beaucoup, cher Charles, vas-tu bah, bien
1: Ouais, ça va très bien toi
0: eh bien écoute, je vais très bien et soyez tous les bienvenus dans Ami, le podcast, vous savez que vous le retrouvez en direct sur Ami, la radio, en tant que chronique et en podcast, ça s'appelle Ami, le podcast et c'est sur toutes vos bonnes plateformes, plateforme Apple, plateforme Android et nous sommes donc avec Charles et son panier garni de cadeaux puisqu'on va parler cadeaux de Noël. Effectivement.
1: Et effectivement, mon petit panier que j'ai cette fois-ci rempli de recommandations pour des très bons jeux que vous pourrez mettre sous le sapin que dis-je, que vous pourrez demander au, au père Noël de mettre sous votre sapin. Euh, j'avais voilà envie de partager avec vous quatre jeux qui sont soit déjà sortis, soit qui vont sortir incessamment sous peu pour euh, les, les périodes propices à, 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 ces, à ces, cette sortie. Et, et, et du coup, euh, bah, j'avais envie tout d'abord de vous parler d'un très gros jeu. Un monument, si je puis dire, euh, du, du domaine vidéoludique, c'est God of War Ragnarok, euh, qui est la suite du jeu God of War, qui est sorti en 2018, qui, je te le rappelle, Guillaume avait à l'époque gagné le titre de Game of the Year, donc le jeu de l'année, c'est, je pense, la plus grande distinction qu'on peut avoir dans le monde du jeu vidéo, il avait été distingué... Bah, pas Pour tout en fait, pour les personnages, pour la narration, pour l'histoire, pour la BO, pour euh, le gameplay, donc la manière de jouer, c'était un jeu vraiment fantastique, je l'avais fait à l'époque. Et donc la suite sort enfin en 2022, 5 ans après, on va du coup suivre les aventures de Kratos, le personnage principal que vous allez incarner, et son fils Atreus qui a du coup un peu grandi c'était un petit bonhomme dans le, 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 le jeu qui est sorti en 2018 là il a l'air d'avoir grandi un peu et donc c'est un jeu action-aventure un peu pas mal orienté sur le combat pour les gens qui ne connaissent pas la licence God of War donc c'est une licence qui remonte à a déjà de nombreuses années il y avait beaucoup euh, qui est une licence phare de la Playstation hein, c'est pas une licence qui est disponible sur, sur Xbox euh, et, qui, euh, et qui, euh, qui dans ses débuts donc, vous incarnez toujours Kratos donc, euh, euh, qui, qui, euh, qui est toujours un peu en guerre contre les, 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 les dieux de différentes mythologies donc, les dé le début c'était euh, la, la mythologie euh, des grecs hein, avec euh, Zeus, Athéna et compagnie et, sur ces deux derniers épisodes donc notamment celui sorti en 2018 et God of War Ragnarok si tu as un tantinet soit peu de connaissances en histoire mon cher Guillaume tu euh, auras deviné que Ragnarok fait écho à la mythologie nordique donc voilà c'est euh, cette fois-ci et comme au dernier épisode Kratos se bat contre les, les, les dieux euh, de la mythologie nordique donc on aura du Thor on aura euh, bah Baldur etc Baldur beaucoup dans, dans, dans l'épisode qui s'était sorti en 2018 et donc, c'est un jeu qui est fantastique. Vraiment, vraiment très, très bien. Si vous êtes passionné ou si vous voulez en apprendre plus sur la mythologie nordique, eh ben ça a beau être un jeu action-aventure, comme je l'ai dit, avec beaucoup de combats, une grosse composante sur le combat, eh ben malgré ça, vous avez... Euh, Mimir, un narrateur euh, qui vous raconte tout plein de fables et d'histoires de, 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 euh, fantasy euh, qui sont tirées qui sont inspirées de la mythologie nordique et donc euh, vous allez en apprendre plein plein de choses la BO est titanesque je le dis vraiment la BO est vraiment très très bien euh, et euh, ma petite recommandation, la petite recommandation de Charles, alors je vous recommande le jeu en particulier, c'est un très bon jeu il va sortir euh, le 9 novembre sur Playstation 5 et Playstation 4 mais ma recommandation toute particulière c'est de Jouer au jeu en vostfr FR. Alors, j'applaudis nos voice actors, nos, 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 nos acteurs qui ont du talent français et qui font les doublages, mais la version originale, la version anglaise est particulièrement bonne parce que Kratos est joué par un acteur, un acteur qui s'appelle Christopher Judge qui joue dans la série Stargate SG1. Hein. Je ne sais pas si tu le connais, mais il a une voix fantastique et qui va particulièrement bien au personnage de Kratos.
0: Power. Et il y a eu
1: un documentaire d'ailleurs sur la création du, du, du jeu qui est sorti en 2018 et notamment sur... il fait le voice acting et le, le motion capture donc il prête sa voix au personnage et il prête aussi ses mouvements ils, voilà, ils sont filmés avec des combinaisons spéciales, etc. Et Christopher Judge fait un travail fantastique dans le, 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 le reportage qui a été fait pour le jeu de l'époque. C'est vraiment prenant. Il y a pris il y a mis toutes ses tripes et euh, ça vaut vraiment le détour. Donc, je l'ai dit, sorti le euh, 9 novembre sur PlayStation 4 et PlayStation 5. Ils ont fait la prouesse de le sortir sur deux générations de consoles alors que c'est un jeu qui va être, je pense, époustouflant niveau graphisme. Sur PlayStation 5, vous le trouverez à, euh, à 74,99€ et sur PlayStation 4 à 64,99€. Donc là, vous avez le choix de la génération, si vous n'avez pas pu mettre une main sur une, votre PS5.
0: Très bien, parfait Bon, on peut pas dire que c'est un jeu glaçant, du coup, pour faire un jeu de mots à la con
1: Ce sera totalement glaçant, effectivement, ouais. c'est une, une, une bonne métaphore dans le Nord, avec les, les, les dieux nordiques, ce sera glaçant <rire>
0: Très bien, très Mais bien. Mais dans, bon, dans le bon sens du terme. Mais oui, complètement, complètement, sinon tu ne l'aurais pas choisi.
1: <rire> Exactement, bien sûr. Mais tu vois, je l'ai mis en premier, moi je l'ai précommandé, je l'attends de pied ferme et dès le 9 novembre, je sauterai dessus tel, tel un gros maniaque. Très bien, parfait. Alors, euh, Le deuxième jeu que j'ai à te proposer et à proposer à nos chers auditeurs, je l'ai aussi précommandé, il me, il me titillait un peu. Alors le, je dis le, mais ça pourrait être les, c'est les jeux Pokémon Violette et Scarlet qui vont sortir eux le 18 novembre un peu plus tard. Euh, donc voilà Pokémon, ils ont tendance à faire à chaque fois pour une, pour une génération de Pokémon sortie. ils ont tendance à, à, à sortir deux jeux et ben là vous avez le choix entre Pokémon Violette et Pokémon Scarlet. Alors, si j'ai compris le délire. Il manque plus que Pokémon Raclette, finalement. <rire> tu tiens peut-être un concept pour la, la, la saison Pokémon Raclette. Ouais, ouais, tu, bah, ouais, en, je vais y penser. Je vais y Parles-en à Nintendo. Parles
0: Nintendo.
1: Ouais, ouais. Et bah, pour ces deux, ces deux jeux, du coup, donc Pokémon Violet, a priori, va se passer dans le futur Pokémon Scarlet va plutôt se passer dans le passé. Il s'agit de la neuvième génération de Pokémon, et oui, le temps passe. Depuis les, les 26 ans de 1996 qu'a que, que, qu été créée cette, cette, cette licence de Pokémon, les premiers jeux Pokémon, et à travers cette nouvelle génération, eh ben, euh, il y a une centaine de nouveaux Pokémon qui viennent s'ajouter au Pokédex. Euh, et du coup, au total, euh, j'ai vu ça euh, sur un article, il y, a aura, il y aura au total, du coup, avec ces 100 nouveaux Pokémon, il y aurait plus de 1000 Pokémon, plus de 1000 petites Petites moins petites créatures qui ont été inventées euh, pour cette licence qui a déjà qui a énormément de fans euh, partout dans le monde. Euh, cet opus, en l'occurrence, enfin ces deux opus, Pokémon Violet et Pokémon Scarlet, vous proposeront d'explorer en monde ouvert de manière libre. Euh, une région qui s'appelle Paldea et qui est inspirée, accroche-toi bien, de la péninsule ibérique. Alors, pour, je, je t'avais parlé de cours d'histoire avant sur Ragnarok et sur la mythologie. Maintenant, cours de géographie, péninsule ibérique, où est-ce que c'est
0: Oh, c'est vers l'Espagne,
1: ça Exactement, c'est la partie euh, sud-ouest de, euh, de l'Europe et de l'Espagne, Portugal et Espagne. Et donc, voilà, donc, euh, les, les jeux Pokémon, ils ont euh, tendance à s'inspirer d'une zone géographique qui existe euh, vraiment. On a eu des générations euh, de, de jeux Pokémon où euh, la carte dans laquelle vous faites évoluer votre personnage est inspirée. Bah, je ne sais pas, moi, par exemple... De, certaines parties du Japon. On a eu aussi une génération de Pokémon où la carte était inspirée de la France avec une pseudo euh, une pseudo euh, Tour Eiffel dans une ville euh, dans une ville assez centrale assez assez haut de la carte etc donc ils s'inspirent un peu mais bon c'est pas un copier coller quand même parce que bon c'est ça reste une œuvre de fiction etc ils veulent pas mais voilà du coup là on, ils ont décidé de nous emmener en Espagne dans la péninsule Ibérique effectivement comme tu l'as dit et c'est un jeu donc comme je l'ai dit en monde ouvert que vous allez pouvoir explorer à quatre en simultané donc si vous avez des amis qui y jouent et eh ben vous pourrez jouer ensemble tout et donc ça en
0: mangeant de la tortilla bien sûr
1: et tout en mangeant de la tortilla et c'est marrant que tu parles de manger parce que alors je, je regardais pour pour vous avant de vous proposer ce jeu comme ça et puis c'est vrai même moi-même avant de le, le, le précommander je voulais regarder un peu de quoi il en ressortissait et il y a une des fonctionnalités alors je ne sais pas exactement comment ça va se transférer, transcrire mais une des fonctionnalités qui était mise en avant c'est que apparemment on va pouvoir faire des pique-niques alors, me demande pas pourquoi ni comment, mais j'ai juste compris qu'on allait pouvoir choisir sa nappe, etc. Vous allez pouvoir faire des pique-niques avec vos amis dans le jeu et avec vos Pokémon. Vous allez pouvoir leur donner à manger certaines choses. Et voilà, vous pourrez transporter votre petite table, vous mettre, comme je l'ai dit, puisque c'est un monde à, à jeu, enfin, c'est un jeu à monde ouvert, euh, vous pourrez vous mettre dans la nature avec votre table de pique-nique et ce sera possible de faire ça. Donc. Bon, on attend, peut-être Peut-être je vous ferai un débrief quand j'aurai le jeu entre les mains, que j'aurai pu tester moi-même de pique-niquer dans euh, le monde de Pokémon de la génération 9. Euh, je vous dirai ce qu'il en ressort, mais euh, voilà. voilà. Donc effectivement, on va sortir les, les Napacaro et, euh, et les saucissons euh, ibériques.
0: <rire> Très bonne idée
1: j'ai l'eau à la bouche t'as l'eau à la bouche et, bah ah est ouais, ouais, et donc euh... nappe, caron rouge et... <rire> et donc pour rappel donc, comme je l'ai dit il sortira le 18 novembre sur Switch uniquement hein, on est sur un jeu Nintendo donc ce sera uniquement sur Switch au tarif de 49,80 19 et j'enchaîne tu fais direct... bien
0: madame la marchande hein, t'as vu ça ah, ah, ouais, franchement <rire> impeccable
1: j'enchaîne directement avec mon troisième petit jeu euh, un jeu qui est déjà sorti et que je pourrais vous en parler extensivement parce que je l'ai déjà acheté et je l'ai déjà fini il est sorti le 18 octobre il s'agit de Plague Tale Requiem qui est sorti sur Playstation 5 et sur Xbox Series X et qui est un jeu développé par le studio français Asobo, qui est, base, qui est basé à Bordeaux, et à qui on doit notamment bah, Flight Simulator. Euh, et donc, qui ont du coup fait la suite euh, du jeu qu'ils avaient sorti il y a quelques années, je n'ai plus la date en tête, et qui s'appelait du coup Plague Tale euh, Innocence. Et donc on suit euh, toujours nos deux protagonistes principaux, donc Amicia et Hugo de Rune, donc c'est la famille de Rune, voilà. Euh, le, le, le setup, ça se passe en, en, en 1349, allez on repart sur une leçon d'histoire. Bon, euh, Guillaume, 1349, en France, qu'est-ce qui se passait
0: Oh bah j'étais nul en histoire, hein. moi j'étais ah... fan de Goldorak, alors je vais pas
1: très... <rire> Bon alors tout ce que je peux te dire c'est qu'en 1349 il n'y avait pas Goldorak en France, malheureusement il y avait La Peste Noire. Et donc c'est un jeu qui est tourné tout autour de ceci, puisque en fait Hugo, le petit frère de Amicia, euh, est atteint d'une maladie euh, qui s'appelle la macula. Et ça lui donne euh, tout, donc c'est une maladie qui est, qui est extrêmement rare, c'est le seul porteur au monde de cette maladie, a priori, et ça lui donne tout un tas de pouvoirs assez, euh, assez surprenants, et il arrive plus ou moins à manier euh, des rats, bah, notamment qui, qui viennent sévir en ces temps de, de peste noire en France, euh, et donc lui, il arrive à peu près à les manier, etc., et donc, tout, euh, tout le jeu va être basé euh, sur le fait que en fait, vous allez devoir. Euh... Alors c'est principalement un jeu d'infiltration. C'est quand même plus facile de jouer au jeu si vous restez discret que si vous attaquez de, 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 plein, de plein fouet, parce que Amicia, donc le personnage que vous, que vous jouez, n'est équipé que d'une fronde au début du jeu et un peu plus tard a une arbalète pour un peu se, se défendre. Euh, mais euh... Mais du coup, le, le but du jeu, ça va être... Donc, il y a toute une histoire, bien sûr, autour de Amicia et de Hugo, et de comment sa maladie évolue. Mais euh, la manière dont ça se joue, en fait, globalement, ça va être des, des zones euh, dans lesquelles vous allez entrer et, et, et qu'il va falloir traverser pour aller à l'autre bout de la zone. Imagine ça un peu comme un sort de gros couloir très, très large, avec plein d'opportunités à droite, à gauche de, 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 dans ce couloir. Et il va falloir à la fois éviter les gardes des Comtes de Provence, parce que ça se passe à Arles, euh, en Provence, euh, pas que Arles mais une grosse partie de l'histoire se, se, se passe à Arles, et donc vous allez devoir zigzaguer discrètement avec Amicia et Hugo entre les différents gardes du Comte de Provence et les zones de rats qui vont euh, pas hésiter à vous grignoter dès que vous vous approchez un peu trop, sauf si vous avez de la lumière, les rats craignent la lumière donc c'est un peu tout ça à la base du, du jeu mais vous, on, on voit que dans cet opus, donc c'était le, le même principe déjà dans le premier opus euh, Plague Tale Innocence et donc là, dans Plague et Requiem, c'est à peu près le même principe, mais un peu plus développé. Vous avez aussi toute une compétence d'alchimie où vous allez pouvoir et, euh, mélanger certains éléments pour créer des zones avec du feu, pour repousser les rats, etc. Enfin, il y a plein plein de trucs qu'ils ont vraiment bien développé. Leur, leur sauce à Sobo et, euh, et pour notre plus grand plaisir donc moi je l'ai déjà fini euh, il est très très bien je le recommande vivement euh, un bon petit jeu voilà développé par un studio français qui se passe en France aussi euh, avec une très bonne histoire euh, et donc si vous avez été fan du, du premier je vous le recommande vivement si vous voulez vraiment découvrir un jeu qui ressemble pas réellement à aucun autre jeu bah, je vous le recommande aussi et donc comme j'ai dit il est déjà sorti le 18 octobre et il est disponible lui à un tarif 59,99 euros alors chose étonnante en recherchant le prix 59,99€, euros c'est le prix qui est affiché sur les stores de playstation et de xbox donc c'est le, le prix auquel vous l'avez si vous le téléchargez directement depuis les stores mais euh, moi je joli moins cher à la fnac vous pouvez le trouver à 5 parfois 10 euros de moins si vous l'achetez en, en physique à la FNAC, donc, euh, donc nos, nos jeux physiques ont encore de, de beaux jours devant eux, si, si je puis dire. On ne faut pas, pas forcément passer tout téléchargement dès aujourd'hui.
0: D'accord, mais jeux physiques, il faut avoir une console avec un lecteur de DVD.
1: Exactement, effectivement. Il faut que vous ayez la PlayStation 5 qui a, et la Xbox Series X qui a le, le lecteur de CD, effectivement, sinon ça ne marche pas.
0: D'accord, ok. C'est un petit point de, de validation ah, mais que tu, je voulais avoir de ta part.
1: Tu fais bien de le dire, effectivement.
0: Et donc il me reste un dernier
1: petit jeu à vous proposer, euh, tu, le, tu, le tu le connais forcément, je pense que tu, tu en as déjà entendu parler de ce fameux personnage de, 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 de jeu vidéo, il était beaucoup aussi dans d'autres dans séries et il revient pour un grand retour. Il s'agit d'un hérisson bleu, il s'agit de Sonic qui revient pour son prochain opus. Qui mais
0: c'est vieux ça, Sonic
1: C'est vieux, bien sûr, mais oui, il ben, y a encore des jeux et, euh, et il revient depuis un petit bout de temps. Il n'y avait pas eu de jeu depuis 2017. Quasi... A... J'ai regardé la chronologie, c'est incroyable. Il y a, qu a, eu... y a, qu a eu quasiment des jeux Sonic toutes les années, parfois même deux par an, depuis sa sortie en, je sais plus, en 96 aussi, ou je ne sais plus. Euh, très très vieux. Euh, il y a quasiment eu des, des jeux toutes les années, parfois même deux jeux, et là, depuis 2017, aucun jeu. Donc on voit qu'ils ont, on espère qu'ils ont pris le temps. Et il avait que...
0: hiberné.
1: Il avait hiberné. Alors il y a eu des films entre temps, effectivement. Peut-être que l'équipe derrière Sonic euh, travaillait sur les films. Il y a eu deux films qui sont sortis au cinéma. Euh, Peut-être qu'ils travaillaient là-dessus, mais le fait est que le dernier Sonic était sorti en 2017. Et donc là, Sonic fait son grand retour avec un jeu qui va s'appeler Sonic Frontier euh, et qui est tout particulier pour la licence puisque ce sera un jeu à monde ouvert. On voit que euh, un jeu comme Zelda Breath of the Wild, donc qui a été le premier Zelda à monde ouvert, si on peut dire. Enfin, euh, le terme de monde ouvert, ça reste assez assez vague hein, de nos jours, mais mais on peut, enfin voilà, on peut vraiment dire que Zelda Breath of the Wild a a, a, a défini euh, a défini un, 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 enfin pas un quota mais vraiment un, un benchmark dans le genre du, du jeu à monde ouvert. C'était un jeu qui était tellement bien, c'était beaucoup acclamé comme le meilleur jeu de la dernière décennie. Euh, et donc il y a beaucoup d'éditeurs qui ont voulu faire pareil et on va voir ce que ça donne. Notamment, Sonic n'a pas été euh, épargné par cette manie de faire un beau jeu à monde ouvert dans lequel vous allez pouvoir Faire de l'exploration, choisir où vous allez, découvrir des, des mondes lointains et inexplorés, etc. Et donc, euh, et donc Sonic, voilà, ce sera Sonic Frontier, ce sera le premier jeu de la saga Sonic à euh, sortir euh, et à être à, à, à monde ouvert. Donc, il sera disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X, euh, Xbox One, Switch et PC. C'est voilà, de cette rubrique, c'est le jeu qui sera le plus disponible, qui euh, sur, euh, sur toutes les plateformes, hein, tout simplement. Euh, et donc, euh, et donc, euh, et donc voilà. Dans, dans, dans cet opus, euh, Sonic va devoir se retrouver face à la nature, comme je l'ai dit, face à un monde ouvert, et euh, il va devoir faire face à une nouvelle menace. On n'a pas énormément d'informations dessus, même s'il sort bientôt le 8 novembre. D'ailleurs, j'en ai pour en avoir parlé euh, long longtemps av avec euh, des, des, des amis qui sont aussi fans de jeux vidéo. C'est une grosse grosse menace pour Sonic de faire ça. Parce que si tu te souviens, j'ai dit que God of War sortait le 9 novembre, ils sortent donc le même jour euh, c'est très très dangereux parce que pour pour, pour SEGA qui donc qui est l'éditeur de, 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 de Sonic parce que euh, bah, les gens vont faire un choix tout simplement les gens vont faire un choix euh, à quel jeu faire euh, en premier donc euh, c'est vrai que les, 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 la réussite d'un jeu est souvent conditionnée à euh, sa première semaine peut-être son premier mois euh, etc euh, parce que c'est là où se font le plus de critiques etc c'est un peu comme les films et, euh, et choisir, alors peut-être ils n'ont pas choisi, hein, je crois qu'ils avaient annoncé leur, sort, leur date de sortie avant que soit annoncée la date de sortie de God of War, mais il y a énormément de fans de God of War, d'autant plus qu'il a gagné, comme je l'ai dit, Game of the Year, le dernier opus, Game of the euh, God of War. Euh, donc il y a énormément d'attentes sur God of War et les gens vont se ruer dessus, ça ne fait aucun doute. Alors que Sonic voilà, peut-être un peu laissé de côté, euh, il y a eu des déceptions sur les derniers jeux. On va voir comment ce jeu va s'en sortir, mais bon, peut-être si vous êtes fan, si vous avez la nostalgie de cette saga, en tout cas, vous pourrez demander au Père Noël de vous l'apporter. Je ne sais pas si j'ai dit le, le, le prix, euh, 8 novembre, ça je l'ai dit, et il sera au prix de euros.
0: Eh bien, je ne crois pas que ça soit tombé à côté de l'oreille du Père Noël, car vous le savez, tous les hivers, amis, c'est la radio du Père Noël, grâce entre autres à Charles et à son petit panier de cadeaux. Charles, nous te remercions. Oui. Euh, et puis, si vous nous écoutez en podcast, bah, n'hésitez pas à commenter, à nous mettre des étoiles, à vous abonner et à nous faire un petit coucou 01 76 21 18 10. On vous attend et on sera ravis. Mon cher Charles, merci et à très bientôt pour de nouvelles aventures.